0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: с Вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из третьего послания апостола Иоанна Богослова, первая глава с первого по 15 стих. Давайте послушаем. Старец Гаеве возлюбленному, и возлюблю воистину.
0: Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы Ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о Твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный! Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас». Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствована всеми и самой истинною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствую друзей поименно. Аминь.
1: Мир тебе! Целуют тебя друзья, целуй други по имени Аминь. Самое короткое из всех апостольских посланий – это третье послание Иоанна Богослова, и состоит оно всего из одной главы. Но при всей краткости в нем есть много поводов задуматься. Первое – это то, что даже в среде первых христиан не все было гладко. Даже в ситуации, когда принятие христианства было сопряжено с опасностью для жизни, далеко не все и не сразу осознавали то главное – что должно было отличать их от представителей других религий? Единство во Христе и служение друг другу. Поэтому не стоит удивляться, что и сегодня в церковной ограде мы встречаем очень и очень разное. Не только светлое, вдохновляющее и святое, но и слишком человеческое. Однако заметим, как на это зло реагирует апостол. С одной стороны, он не молчит, а готов напомнить о делах, который совершает своими поношениями диатреф. Заметим, напомнить – это вовсе не укорить или обличить или осудить. Какая удивительная деликатность сквозит в этих словах. Напомнить – это показать, что апостол прекрасно знает, что происходит, и не закрывает на это глаза, не прячет голову в песок, распыляя вокруг себя убаюкивающие все благодушие. Он как бы говорит, мы все знаем, что ты творишь, и не одобряем это ни с какой стороны, но при этом не собираемся причинять тебе добро. Есть Бог, которому мы все доверяем, который присутствует здесь и сейчас. Не сомневаемся, что Он разберется куда лучше нас. Но смотри, братья, как опасно ходишь. Не будет никакого симметричного ответа твоей злобе с нашей стороны. Но знай, ты идешь путем погибельным. Второе, на что хочется обратить внимание, это призыв апостола не подражать злу, но добру. И утверждение о том, что кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Обратим внимание, он не говорит, что злой служит сатане и поэтому достоин всяческого осуждения. Тут совсем другая глубина. Тот, кто на самом деле имел опыт знакомства с Богом, переживал его близость, не может уже вытеснить этот опыт или игнорировать его. Недавно я увидел один видеоролик про то, как в школе надевают мальчику специальные высокотехнологичные очки, благодаря которым он может увидеть мир не серым, а во всем многообразии цветов. Неудивительно, что даже на его реакцию без слез смотреть было невозможно. И это всего лишь открытие обычного материального цветного мира. А когда человек узнает Бога, вступает с Ним в знакомство, начинает выстраивать отношения, еще бы это можно было забыть. Это тот самый экзистенциальный опыт личности, который не подделать, не навязать, не проигнорировать уже невозможно. Значит, если мы где-то сталкиваемся со злом, в любом его проявлении, надо не ощериваться в оборонительной позе, опасаясь, как бы чужая тьма и тебя не затянула в свою черную дыру, а прежде всего озадачиться своим собственным верным состоянием в духе, приложить усилия к тому, чтобы самому не возмутиться, не впасть в уныние или ярость, не поддаться духу отчаяния, но собраться – Подтянуться на любовь, свое сердце настроить И только тогда вступать в общение с тем, Кого в данный момент окутала тьма невидения О, если бы мы, христиане, на самом деле Всегда поступали именно так Может и жизнь вокруг нас существенно изменилась
0: Апостольские чтения